0: Witamy serdecznie w upalny dzień. Można byłoby powiedzieć, że to środek lata, a to już powolutku, niestety, końcówka lata i końcówka wakacji, ale bynajmniej nie końcówka programu Rzecz o Biznesie, bo czas właśnie ten program dzisiaj zacząć. Michał Niewiadomski, witam serdecznie. A Państwa i moim gościem jest pan Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie ministrze, na naszym y, y, wallu, na naszym bimie, mieszkanie, mieszkanie plus, tych mieszkań plus, powiedzmy... Powiedzmy, że to jest mieszkanie plus, bo nie wiem, czy aż taka piękna elewacja też jest na takich mieszkaniach. Ale <grymianie> program. No więc właśnie, no niech, niech, o, o gustach się nie dyskutuje. Dla niektórych jest fajnie, bo jest tak w takim starszym stylu, dla niektórych, no właśnie nie starszy, a chcieliby nowoczesny. Pytanie jest takie, kiedy mieszkanie plus będziemy mogli nazwać sukcesem? Bo na razie sukcesu nie ma. Niewiele tych mieszkań się e, wybudowało, ale okazało się też przy okazji całego tego projektu że to wcale nie tak szybko, jak się wydawać mogło. Że to jednak jest proces, że to jednak trochę trwa. Przygotowanie papierów, przygotowanie wszystkich pozwoleń. To nie jest proces taki, no tylko to jednak jest rozłożone w czasie.
1: No, trzeba przede wszystkim podkreślić, że zaczynaliśmy od zera. To znaczy nasi poprzednicy w ogóle nie prowadzili e, polityki e, mieszkaniowej. Nie budowali zwiększonego podażu, podaży liczby mieszkań, bo tak, żeby te mieszkania były dostępne również dla tych, którzy dzisiaj nie mają szans na zaciągnięcie zobowiązania, czy na to, żeby mieć jakieś oszczędności po prostu, żeby kupić mieszkanie. Polityka ograniczała się wyłącznie do wsparcia popytu na te mieszkania, który w Polsce jest, bo mieszkań po prostu Brakuje. brakuje. Stąd też nasz program połączenia różnych zasobów, które państwo polskie posiada w jeden spójny program, tak aby stworzyć wartość dodaną w postaci większej liczby mieszkań dostępnych cenowo, no jest czymś, co jest przełomowe z punktu widzenia, jeśli chodzi o myślenie o polityce mieszkaniowej państwa. Przypomnę, że wszystkie państwa zachodnie, co jest standardem, prowadzą politykę mhm. mieszkaniową, bo to jest po prostu dobra inwestycja w przyszłość rodzin, tak żeby oni w Polsce mieszkali, żeby tutaj pracowali, żeby tutaj zakładali rodziny. Natomiast zaczynając od zera, musieliśmy stworzyć po pierwsze ramy prawne do tego programu, tak aby dać możliwość i wykorzystania państwowej ziemi i aby obniżyć czynsz poprzez na przykład system dopłat do mhm. czynszu, aby budować szybciej, aby przyspieszyć ten proces inwestycyjno-budowlany, są też spec ustawa mieszkaniowa. Krótko mówiąc, stworzyć ramy prawne do tego, aby taki program mieszkaniowy mógł być realizowany. Po drugie, no, trzeba było pozyskać bank ziemi, pozyskać ziemię, która będzie możliwa do wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe. Tej ziemi nie ma aż tak dużo w tych dobrych, lokalizacjach, no też takiej ziemi, która byłaby dostępna dla programu, a do każdej lokalizacji trzeba przygotować odpowiednią dokumentację, odpowiednie papiery, jak pan redaktor powiedział, to są badania geologiczne, sozologiczne, to są badania popytu na te mieszkania, czyli rynkowe badania, badania, analiza prawna, czy są jakieś roszczenia, wreszcie analiza urbanistyczna, architektoniczna, ile tych mieszkań, na jakich zasadach, w jaki sposób można uzyskać wszystkie zgody, może w danej lokalizacji powstać i dzisiaj mamy już w bazie ponad 100 tysięcy mieszkań, które będą sukces niektóre, w niektórych już mieszkańcy...
0: Pod 100 tysięcy mieszkań jest, rozumiem, teren zabezpieczony, tak można powiedzieć?
1: Teren i całość analiz niezbędnych do tego, żeby wystąpić o finansowanie, bo finansujemy ten program z rynku, pozyskujemy pieniądze z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w związku z tym mamy też wymagania, które są niezbędne do tego, aby takie finansowanie otrzymać i rozpoczynać kolejne inwestycje. W tej chwili projektujemy już 18 tysięcy mieszkań i będziemy stopniowo dołączać kolejne lokalizacje i dzisiaj mamy lokalizacje, w które są już na ukończeniu, gdzie mieszkańcy za chwilę są odbiory, więc dostaną mm-hmm. klucze. Mamy lokalizacje, gdzie wbijamy pierwsze łopaty, gdzie rozstrzygamy przetargi, jak choćby w Dębicy w tym tygodniu, mm-hmm. czy jeszcze w kilku lokalizacjach w najbliższym czasie, czy lokalizacje, które są w trakcie dużej budowy, ponad 500 mieszkań na przykład w Katowicach, czy wreszcie w projektowaniu, czy w przygotowaniu konkursów pod duże koncepcje urbanistyczne, architektoniczne, bo jak realizujemy takie duże osiemne, na przykład we współpracy z PKP na kilkaset, a nawet kilka tysięcy mieszkań, to zawsze je poprzedzamy konkursem, w którym biorą udział najlepsi polscy architekci. Dzisiaj, można powiedzieć, jesteśmy na etapie, w którym już kolejne, kolejne, kolejne lokalizacje będą w fizycznej realizacji.
0: Na ile rosnące ceny robocizny, rosnące ceny materiałów budowlanych wpływają na powodzenie tego Projektu?
1: Program e, rozpoczęliśmy w sytuacji innej na rynku niż e, dzisiaj ją mamy. Pomimo tego zbudowaliśmy pozycję już największego dewelopera, tak można by umownie <grym> powiedzieć, w Polsce, bo PFR Nieruchomości mając tak duży potencjał jaki ma dzisiaj, e, bo też te 100 tysięcy mieszkań, to jest grubo ponad 30 miliardów złotych, które trzeba uruchomić w ramach zasobów finansowych na realizację tego projektu. To jest nasz ogromny sukces. Tak jak powiedziałem, zaczynaliśmy od zera. Natomiast ten rynek jest już bardziej stabilny niż w roku 2016. Myśmy przygotowując zmiany w tym programie, kiedy ja objąłem funkcję wiceministra odpowiedzialnego, m.in. za program Mieszkanie Plus, czyli w lutym roku 2018 z tego, tak skonstruowaliśmy program, aby on mógł być od początku do końca na rynku, aby niezależnie od tego, czy na rynku jest absolutna koniunktura, bo dzisiaj oddaje się największą liczbę po 89 roku mieszkań w historii. To jest 186 tysięcy mieszkań w roku ubiegłym i jest pewnie ten rok będzie jeszcze kolejnym rekordowym rokiem w liczbie oddawanych mieszkań. To oczywiście wpływa na sytuację na rynku. Tym samym potrzeba rąk do pracy, tym samym koszty pracy rosną, rosną koszty materiałów budowlanych. Dzisiaj ten rynek mamy już bardziej stabilny, ale tak skonstruowaliśmy te ramy programu. Czy jest koniunktura i ten program będzie stymulował ten, to tą branżę, czy jest czy, nie ma koniunktury, będzie stymulował, mm-hmm. czy jest koniunktura i będzie uzupełniał. No, tak czy inaczej ten program mieści się w ramach rynkowych. To jest program, który będzie no, długoterminowo wspierał no, część ważnego sektora polskiej gospodarki, bo produkcja budowlano montażowa to jest no, istotna część polskiego PKB, około 10% polskiego PKB.
0: Kiedy 100 tysięcy mieszkań? Na razie jest prawie tysiąc.
1: To jest proces, który jest oczywiście długoterminowy. Chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić te 100 tysięcy mieszkań. W tej chwili do końca roku na pewno będziemy mieli 50 tysięcy mieszkań już po e, decyzjach e, inwestycyjnych. Będziemy mieli je już e, uruchomione, a 63 tysiące mieszkań to są te mieszkania, które będziemy uruchamiali teraz, e, czyli e, to są te mieszkania na gruntach przede wszystkim Agencji Mienia Wojskowego i Karowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli e. po tej nowelizacji ustawy o Banku Ziemi, czyli o krajowym sobie nieruchomości one będą dołączane do programu. To będzie szybko. To znaczy to nie będzie tak, że e, one będą dołączane przez jakieś lata, bo to są już y, przygotowane tereny po badaniach, pod due Ale jak horyzont byśmy I...
0: y, y, zarysowali? tyle? 10 lat potrzebujemy, żeby 100 tysięcy mieszkańców budować? Nie, to, to, to,
1: to, to przez 10 lat na pewno wbudujemy więcej, natomiast mm-hmm. y, będziemy je sukcesywnie y, uruchamiać tak, aby ten program był, był programem, no, który będzie y, widoczny dla wszystkich, bo tych lokalizacji dzisiaj mamy około 400. W Polsce, mm-hmm. jeśli je uruchomimy, to już nikt y, tego programu y, nigdy nie zatrzyma, bo on będzie rzeczywiście kołem zamachowym polskiej gospodarki, a jednocześnie będzie programem społecznym, który no, będzie pomagał tym, bo wciąż ta luka mieszkaniowa sięga mhm. pewnie około dwóch milionów mieszkań, tym, których dzisiaj nie stać na mieszkanie i naprawdę to jest dzisiaj już na tyle rozpędzony program, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że on w tej kadencji mógł zostać rozpoczęty, a ten plon będzie już w kolejnej kadencji. Nie chcę mówić dokładnie, ile będzie tych mieszkań każdego mhm. roku, bo Niektóre po na przykład badaniu tego procesu przez no, finansującego te inwestycje będą wychodziły z programu, bo ich opłacalność będzie słaba, natomiast niektóre będą dochodziły, więc nie wszystkie lokalizacje, które dzisiaj procedujemy zakończą się inwestycją i to nie jest tak, że te lokalizacje, które już mamy są ostatecznymi lokalizacjami. Cały czas dopływają nowe i ten będzie już teraz działał naprawdę sprawnie, mamy już niezbędne doświadczenie, wiemy w jaki sposób ten bank ziemi tworzyć, wiemy jakie grunty mogą być wykorzystane pod program. Potrafimy też współpracować ze spółkami Skarbu Państwa, z Pocztą Polską, z PKP, więc mm-hmm. także z samorządami, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, aby ta współpraca z
0: samorządami była jak najlepsza. To jeszcze inny temat, na chwilę, na sam koniec. Centralny port komunikacyjny. Abstrahując od jego sensowności, czy też niesensowności, z bardzo bo, nie czas, bo nie czas inwestycja. i miejsce na to, żeby o tym dyskutować. Różne opinie się na ten temat yy, pojawiają, różne analizy i wyliczenia, ale finansowanie, bo Mówiło się o tym, że na ten projekt finansowania unijnego nie będzie, bo Unia wspierała lotniska regionalne, więc centralnego nie będzie wspierać. Ale okazuje się, że jednak chyba znaleziono jakąś furtkę, żeby unijne pieniądze zasiliły ten projekt.
1: Jesteśmy w sytuacji negocjacji w tej chwili budżetu dla Polski, tej naszej koperty narodowej w przyszłym budżecie Unii Europejskiej, więc nic nie jest oczywiście przesądzone, natomiast nasze cele negocjacyjne obejmują zarówno strategię dla nas projekty drogowe, tak jak Via Carpatia. Chcielibyśmy, aby ona była w bazowej części sieci priorytetowych dróg europejskich i znalazła finansowanie środkami europejskimi. Aby można było finansować na przykład tabor kolejowy, czy inwestycje gazowe, niezwykle ważne, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale także elementy infrastruktury Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponieważ sama inwestycja w CPK jest z jednej strony inwestycją lotniczą, a z drugiej strony, no, można powiedzieć, zbiorem rozmaitych projektów, które tworzą ten centralny port komunikacyjny i na ten cel też chcemy wykorzystać środki europejskie i mamy już na to dzisiaj, można mhm. powiedzieć, wstępną zgodę. Myślę, że to jest już kwestia też i kwot i tego, w jaki sposób Czyli zaprogramujemy środki, i ale tak, tak? taki jest nasz cel i myślę, że ten cel osiągniemy, aby również Centralny Port Komunikacyjny, który jest wielkim projektem, tak jak Mieszkanie Plus jest wielkim projektem i inwestycyjnym, i cywilizacyjnym, i gospodarczym dla Polski, ale też niezbędnym, bo o ile... po prostu mieszkań brakuje, o tyle ruch lotniczy rośnie w bardzo dynamicznym tempie i dzisiaj potrzebujemy wykorzystać taką szansę, jaką będzie centralne lotnisko i dla Polski, ale też i z punktu widzenia wymiany międzynarodowej, bo to jest lotnisko, które będzie po prostu dochodowym
0: biznesem. Na ile ten centralny port komunikacyjny będzie jednak odbierał pasażerów lotnisk regionalnych, bo te lotniska też się rozwijają. Jeździmy po Polsce, widzimy jak rośnie Kraków, jak rośnie Wrocław, jak wygląda lotnisko w Poznaniu, czy też w Gdańsku, czy w Rzeszowie, no i między innymi też w Lublinie. Jak, na ile ten cepek zabierze, czyli będzie taką konkurencją dla tych lotnisk regionalnych?
1: no To jest zupełnie inna skala i inny cel tej inwestycji niż lotniska regionalne. Przyjmuje się, że lotniska obsługują jakiś promień, który no ma logikę już taką, powiedziałbym, logistyczną i biznes- biznesową. Znaczy, no po prostu nikt dalej nie pojedzie do lotniska mhm. niż określona odległość. W związku z tym te lotniska regionalne, które obsługują pasażerów w swoich województwach, w swoich regionach, będą generowały ten ruch pasażerski, także ruch towarowy, który jest zgodny z potencjałem gospodarczym poszczególnych regionów, bo te lotniska rozwijają się najszybciej, które województwa są po prostu najsilniejsze gospodarczo, gdzie są największe potoki ruchu, gdzie jest po prostu najwięcej pasażerów. Te lotniska, które są w Polsce wschodniej, między innymi najbliższy mojemu sercu Lublin, też rozwijają się dynamicznie, ale oczywiście nie aż tak szybko, no bo potencjał tych regionów jest po prostu słabszy. Natomiast chcielibyśmy, aby Centralny Port Komunikacyjny był miejscem, do którego prowadzą te słynne nasze szlaki kolejowe i drogowe, tak aby stworzyć dobrą komunikację do CEPEK-u, ale aby jednocześnie uzupełniać Centralny Port Komunikacyjny lotniskami regionalnymi, z których będą mogli korzystać pasażerowie w zakresie połączeń czarterowych, w zakresie połączeń pasażerskich, w zakresie połączeń krajowych, czy europejskich, czy ponad europejskich, w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie na rynku, tak aby one uzupełniały tą infrastrukturę, którą będzie, której trzonem, której centrum będzie centralny port komunikacyjny, aby wszystkie mogły być jednocześnie no, lotniskami, które będą dawały swoją rentowność, tak aby nie trzeba było do nich dopłacać, bo dzisiaj wciąż do lotnisk regionalnych, na przykład w Lublinie trzeba, trzeba jeszcze dopłacać, ale to też nie jest ostateczne, jakby ostateczna weryfikacja, no bo to lotnisko niezależnie od tego, że Nawet jeśli przez jakiś okres czasu ono będzie deficytowe, ono generuje dodatkowe zyski, likwidując tą barierę komunikacyjną, jaką jest dostępność w ruchu lotniczym no i tworząc, można powiedzieć, potencjał wzrostu innych biznesów. Także to jest tak czy inaczej jakaś forma dodatkowego wsparcia rozwoju gospodarczego regionu, nawet jeśli do niej trzeba przez jakiś okres czasu dokładać.
0: Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu bardzo dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o 12 godzinie. Oczywiście prosto z parkietu, a o 13.00 rzecz o prawie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.